0: Goeie weer aan amal, baie welkom, baie ons laatste geleentheid, so ons is baie blij oor elkeen wat vanavond hier is, mag hier ook verheerlik word so door ons saamwees. As jylle jylle bybels hier het, kan jylle oopmaak vanavond by die laatste hoofstuk van Nehemia, hoofstuk 13, ons gaan die gedeelte saam lees en dan direct daarna gaan ons luister en kyk na een lied van, van die popgroep Bon Jovi. Nou dadelijk rek allemaal sy, sy oe, en die oore slaat ook seker oop of toe. Um, die titel van die lied is Walls, so dit gaan oormere. En uh, ek glo dat dit ook aansluit op een uh, Unieke manier by dit waarmee ons hierdie week bezig is en dit waarvan die Heere ons bewus wil maak, ook by ons tekstgedeelte vanavond. Kom ons lees dit saam. Ons lees van vers 14. <coughs> Jumja uh, 13 van vers 14. Onthoud toch wat ek gedoen het my God. Moet toch nie dat my liefdesdade wat ek vir jou huis van my God en vir sy diens gedoen het vergeet raak nie. Daar die tyd het ek in Juda gesien dat mense die wijnpers op die Sabbat trap en vrachte koring en ook wijn, druive, vye en allerhande pakke op donkies laai en in Jerusalem inbring op die Sabbat. Ek het hulle gewaarskje om nie op die dag kost te verkoop nie. Die terreurs wat in Jerusalem gewoon het, het vis en allerhande koopware ingebring en op die Sabbat aan die Judeurs en in Jerusalem verkoop. Ek het die vooraanstaande burgers van Juda sterk aanbeveel en vir hulle geswee. Hoe kan julle so'n verkeerde ding doen, dat julle die Sabbat ontheilig? Dit is precies wat julle voorvaders gedoen het, so ons God al hierdie onheil oor ons en oor hierdie stad gebring het. Nou vererger julle die toren wat op Israel rust, dier die Sabbat te ontheilig. Ek het toe opdracht gegeen, dat die poorte van Jerusalem gesluit moes word, soedra dit daar begin donker word op die aand voor die Sabbat, en dat die poorte nie opgesluit moes word voor na die Sabbat nie. Ek het van my eie dienaars by die poorte geplaas, soedat daar geen vrag op die Sabbat zou inkom nie. Toe die handelaars en die smause keer of twee net buiten Jerusalem geslaap, Ek het hulle gewaarskeen vir hulle gesê, waarom slaap julle hier tegen die meer? As julle dit weer doen, sal ek julle straf. Daarna het hulle nie weer op die sabbat gekom nie. Ek het die leviete opdracht gegeen om hulle te reinig en die poorte te kom bewaak, so die sabbada geheilige hou so word. Onthoud toch ook dit, my God, ontferm u oor my in die groot liefde. Daarie tyd het ek ook nog judeers geseen wat benoud was of wat getrouwd was met vrouwens uit Asdot en met ammonitiese en moabitiese vrouwens. Van hulle kinders het die helfte Asdots gepraat of die taal van een ander volk. Judeers kon hulle nie praat nie. Ek het met die mensen geraas, hulle vervloek, betuif van hulle geslaan hulle haar uitgetrek en hulle voor God een eed laat afleeg. Julle sal julle dochters nie laat trouw met die heidene sy seens nie, en hulle dochters nie met julle seens of met julle self nie. Dit was toch hiermee dat koning Salomo van Israel gesondig het. Onder die groot nazies was daar nie koning soos hy nie. Sy God het om lief en om koning laat word oor die hele Israel, Maar vreemde vrouwens het ook vir hom laat zondig. En nou moet ons hoor dat jylle hierdie groot kwaad begaan het en oud ontrouw aan ons God geword het, dier vreemde vrouwens te trouw. Een sien van Joiada, sien van die hoopriester El-Jasep, was die skoonseen van Sanballat die goeroen niet. Ek het hom van my af weggejaag. Onthou hulle, my God. Hulle die priesterskap en die plechtige onderneming van die priesters en die leviete besoedel. Ek het hulle gesuiver van al wat vreemd was en diensbeheerte vir die priesters en die leviete vastgestel. Elk een vir sy werk. En ook die hefings van hout op die vastgestelde tye en die eerstelinge, onthoud dit tot my voordeel, my God. Kom ons luister na, na daar die lied, uh, probeer die woorde oor, ek gaan die woorde na die tyd daar al, uh, so ons gaan weer daarna toe terugkom, maar probeer die woorde ook oor. Goed, ek gaan nou nie vraag wie is, is Bon Jovi fans nie, ek weet, die baie, Van jylle, iemand het dit al beleid net nou daar buitenkant. Um, ek gaan die woorde vir ons lees, want ek weet nie, amal kon het baie duidelik hoor nie. Um, en dan gaan die woorde op die skerm ook verskyn. Dit klink so. <coughs> My mama told me when I was younger, You better speak up, don't be a number. My daddy told me when it was thunder, Go be the lightning, don't Go be the lightning, don't run for cover. Who's going to help the helpless? Sometimes we're all alone. These days we are all just looking for a place that we can call, call home. Now we can't climb over and you can't go around. Build them up, we'll tear them down. Brick by brick, gonna watch them fall. Build more bridges and tear down walls. These walls are the mountains that we climb. These walls are the great divide. Brick by brick, gonna watch them fall. Build more bridges, tear down walls. The space between us is getting wider. We need this bar to light the fire. Show me the promise, give me some dealing. There's too much hurting. We need some healing. Who's gonna help the helpless? Sometimes we are all alone. These days, we are just looking for a place that we can call home. Ek dink dis woorde... Um, wat een mens oor en oor kan lees. In ek sekere sin is dit woorde waarmee ons kan identificeer ook. Dit is woorde wat iets sê oor die emoties wat ons ook in hierdie leven en hierdie wereld hier op aarde beleef. So dit is woorde wat ook iets echo van dit wat paie keer in ons eie harte en ons eie gemoed lee. En dit wat ons ook hierdie afgelopen week met mekaar gedeel het, en ons kan baie lang, denk ek, redeneer oor mere. Dit sou selfs een thema kon wees vir die rest van die jaar. Ons sou vir die rest van die jaar kom praat oor, oor mere. Ons sou baie lang kom praat oor mere bouw, en oor mere afbreek. Is het beter om mere te bou of is het beter om mere af te breek? En ons weet ook, soms is daar mere, wat afgebreek moet word. Daar is van sonde, daar is van persepsies, daar is van voorbehouden en vooroordelen. Daar is in hierdie wereld mere van onrecht, van haat, van konflikt tussen mense. In Israelse geval het ons gehoor, was die, was die mere nodig om hulle identiteit te beskermen om ook hulle geloofsidentiteit te beskerm, om hulle geestelike identiteit te beskerm. Dit was belangrijk, dat Israel, die mense van Juda, moest weet precies wie hulle was, vooral in hulle verhouding met God, in hulle verhouding met die Heere. En ons weet het, as, as ons weet wie ons is, As ons as gelovig is, ons as christenen, ook in die jaar 2019, weet wie ons is, wie ons in Jezus is. Dit is uitdrukking wat, wat Paulus ooral gebruik in al die briewe wat hy skryf vir die gelovig is, dwars oor die destijds bekende wereld. Herinner, herinner hy hulle daaran, julle is in Christus. En as ons weet wie ons in Jezus is, dan kan ons die wereld bedien. Dan het ons een identiteit. Dan kan ons ons geloof uitleef. Dan het ons hoop, een levende hoop, om uit te dra. Dan kan ons ook hoopvol lewe. Dan kan ons opbouw, in plaas van afbreek. Dan het ons een toekomst. Dan kan ons sê, maar ons gloe, moore, gaan beter wees as vandag, soos wat ons gestrand ook gehoor het. As ons dink aan, aan Jerusalem, en ons dink oor die mere rondom Jerusalem, dan, dan was die mere rondom Jerusalem nie net verdedigingsmere nie. Dit was nie net mere om die stad, en die tempel, en die godsdienst, en die inwoners te beskerm nie. Dit was ook toegangsmere, Dit was mere met 10 poorte waardoor daar toegang was tot die stad. Waar die judeers ook kon uitgaan na die wereld rondom hulle. Waardoor hulle en waaruit hulle kon beweeg. Ek wil niet so vannacht terug na Nehemia toe. Ons het gestrand ook gehoor dat het, dat het soms van ons ook vraagt in ons verhouding met die Heere, en as ons vraag, hoe gaan het met my, en hoe gaan het met ons, en ons verhouding met mekaar, en hoe gaan het in ons verhouding met God, dat ons radikaal sal optree. En ons sien het hier by, by Nehemia ook. Ek het gestrand, toe ek sê, hy het selfs ouweens haar uitgetrek, so kwaad was hy vir hulle, omdat hulle nie die Heere gedien het nie. Toen sien ek ook een paar ouweens, sy oorrek. Daar was nog een paar, Um, geleent hier die gebeurtenisse, ons lees van die priester El-Jasub, wat by die tempel, by die tempel was daar een voorraadkamer, een speciale voorraadkamer, waarin onder andere die offergereedskap gereedskap, en die weerhoek, en die graanoffer, en die tiendes wat die judeers gebring het as offers vir die heren, en wat uiteindelijk... Um, op die speciale feestdage geoffer moes word. Dis, dit, dit was alles bewaar in die voorraadkamer. Dit was een speciale plek, dit was een heilige plek. En toe gaan die priester El Jaseb, en hy laat vir Tobia, die ammonitiese staatsambtenaar, laat hy toe om te luceer binnen in die voorraadkamer. Hy laat hom daar blij. Wat betekende dat die voorraadkamer, en alles wat deel was daarvan eindelijk ontheilig is, dier hierdie ongeloovige wat toegang gehad het tot die voorraadkamer. En Nehemia reageer, reageer heftig ten opzichte daarvan. Um, ons lees ook van die Ampswerk wat by die tempel verwaarloos is. Dat die, dat die priesters en die levieten en die sangers, die ouwens wat diens gedoen het by die tempel, Um, dat hulle onbetrouwbaar geword het, dat hulle oneffektief geraak het, ons lees het alles hier in oorstuk 13, dat die tempel diens eindelijk tot stilstand gekom het, dat het nie meer gefunctioneer het nie. En daarom hierdie heftige reaksie, bijna ja. jem Ek denk allemaal van ons, wat vanavond hier zit, het, het al ondervinding gehad van een papwiel. Um, ek en Lithia was, was so'n tydkie terug by een weisbijeenkomst hier achter die bergen, toe ons so'n tien uur na tien die aand terugkom hier op die N3, ons was net op die N3, toe kry jy daai vreemde gevoel op die, op die stierwiel, en na vreemde geluid, en toe ek uitlim, toe is dit soe. Toes daar papwiel en ons sit toe daar langs die N3 en ons moes hier papwiel omruil met die vrachtmotors wat voorbij rai. Eigenlijk vreselijk gevaarlik. Elke keer as die lorry voorbij kom, dan spring ek eers weg, so hy kan voorbij kom. Pik donker, met die cellfoon is ons nou bezig om hier die papwiel om te ruil. Dit is nogal een beproeving, dit is een ongewenste ontdekking om te maak. As jy ewersheen op pad is. En soms kom een papwielmos met tyd. Jy stap in die mootreis in en jy sien maar, maar een van hierdie bande is ooglopend een bykie papper as die ander drie. Maar jy steer jou nie rechtig daar aan nie. Jy vergeer dit, of jy sê vir jouself vanavond as ek by die huis kom, is dit die eerste ding waar ek aandag gee. Of ek sal vanavond by die, die mootreis stop dat hulle, dat hulle die band pomp. En dan gebeur dit nie, tot op die dag dat die onvermijdelike gebeur. En dan is het meeste van die tyd, so te sê, te laat. Dan is die koel dier die kerk. Dit is ook so met geestelike achteruitgang. Geestelike achteruitgang werk soos een slow puncture. Jy kom het nie achter nie. En dit plan nie rechtig enige iemand nie. Totdat die realiteit en die werkelijkheid, jou tref in die effect daarvan. Ek geloof die meeste van ons was ook al iwester in ons leven daar, by, by geestelike achteruitgang. Vir een week of twee lees jy nie die bybel nie, jy bid nie, jy besluit dat ek klee een sondag laat, gaan die kerk toe nie, en dan word het die tweede keer, vooral in die winter, as het so koud is, En Harry Smit het ons nogal, denk ek, goeie verskoonings om in die winterdalk een bykie laat te leeg. Ons beleef het allemaal. Goeie godsdienstige gebruike, goeie gewoontes, verdwijn die een na die ander. Dit laat my altyd denk aan iemand wat een keer van my gesê het, maar dit moet nooit een gewoonte wees om kerk toe te gaan. Maar as dit een gewoonte is, is dit tenminste een goeie gewoonte. Ons weet, hierdie is verdwijn, die een na die ander. Um, en ek geloof, elke een van ons weet waar oor dit vanavond gaan. En dit bring ons dan by die vraag, hoe gaan dit met jou en die Heere? Hoe gaan het met jou en God? Ons het begin maandag aand en gevra, hoe gaan het met jou persoonlik? Gestraand het ons gevra, hoe gaan het met met ons en mede gelovigis rondom ons. Hoe gaan het in die gemeenskap van die gelovigis? Vanavond trek ons die kringiekie nog so so bykie nouwer. Hoe gaan het met jou en God? Leie ons as christene, ons in die kerk, ons as gemeentes um, nie dalk aan papwiel syndroom nie. Ek dink dit is een vraag wat wat ons vir ons moet vraag. As ons kyk na Nehemia, na die boek, en ons kyk na, na die boek tot by oorstuk 12, en ons gaan dan oor na oorstuk 13 toe, dan, dan beleef die volk van God een papwiel tussen oorstuk 12 en oorstuk 13. Hulle glij terug in hulle verhouding met die Heere, So as ons een bykie verder terugblaai na na oorstuk 8, dan sien ons hoe een profeet in een skrifgeleerde met die naam Esra op die toneel begin kom. Hoe dat Esra saam met Nehemia een rol begin speel in die herstel en die opbou van Israëlse godsdienst. Ons sien hoe die volk per geleentheid by die waterpoort by mekaar kom. Die hele volk, mans, vrouwens, kinders, seens, dochters, almal. Ons lees hoe Esra die wetboek van Mooses oopmaak. En hoe hy daaruit begin voorlees. Hoe die hele volk soos een man opstaan. Die hele gemeente, sy aandag was by hierdie wetboek. Hy het God geprys, hy het hulle hand in die licht opge opgesteek en uitgeroep, Amen, Amen. En ons sien hoe dat Esra in die Lefite die wetboek begin uitleed. Hulle het dit so verduidelik dat allemaal dit kon verstaan. Ons lees dat die volk gehuil het, hulle het getreer, hulle was hartseer toe hulle die wet van die Heere oor. Dit het hulle aan die hart gegryp, dit het hulle levens aangeraak so dat hulle gehuil het, so Nehemia opgestaan het en gesê het, nee man, nie man Hoe kom hyl jylle soe? Moe nie tredig wees nie. Jylle moet die Heere met blijdskap dien, want hy sal jylle beskerm. En toe vir jylle feest, somme 7 daal lang, 7 daal lang lees ons, het hulle uit die wetboek van, van Mooses gelees. Hulle het ook vir een vast dag mekaar gekom. Hulle het hulle klere geskeer en rauwklere aangetrek. Hulle het um, grond oor hulle koppe uitgegooi. Hulle het beleidings gedoen van hulle sondes. Ook van hulle voorouwerse sondes. Hulle het een skriftlik verseelde eet afgeleg. Hulle het hulle self daartoe verbind om te leef volgens hierdie wet van God wat hulle gehoor het. Om Godse geboeie nie te verwaarloos nie. Hulle het het beloof, hulle het beloof ons sal die huis van God nie verwaarloos nie. So onder Esna, Esra in die Jemiasse leiding het die, die die wet, die woord van God begin lees en dit het geleid tot radikale, dynamische herleving, hervorming, herstel in Juda. En dan sien ons toe die volk op een op een hoogtepunt in hulle geskiedenis was, die tempel is herstel, die mere van Jerusalem is herbou, die poorte is herstel, die dieren, geweldige groe dieren van die poorte is gehang, die toerings is beman, hulle is op een hoogtepunt in hulle geskiedenis, daar was godsdienstige herleving, lees ons, gaan Nehemia terug na Persie toe. Hy gaan terug om te gaan werk vir Arthasasta vir die koning van Persie. En achter Nehemia was een volk wat die Heere gedien het. Een volk op die hoogtepunt van hulle verhouding met die Heere. Een volk wat het klomp goeders beloof het. Hulle het beloof ons sal aan God aan sy woord getrouw bly. Ons sal beloof om anders te wees as die ongeloofigis rondom ons. Ons sal nie meng met die godsdienste van die ongeloofigis nie. Hy het beloof, ons sal die tempel in stand hou, as die huis van God. Ons sal nie ons godsdienst meng nie. Ons sal die Heere met oorgawe daar in die tempel dien. Ons sal die Sabbadag heilig hou. Ons sal het wei as, het, as een gewaide dag aan die Heere. Ons sal sy naam eer. Ons sal ons heewelike Ons gesinslewe sal ons suiver hou. Ongelukkig was het na 10 jaar anders. Toen Nehemia later terugkom in Jerusalem, toe ontdek hy die volk het letterlijk al hierdie beloftes, het hulle verbreek. Net soos hulle voorvaders. Starig maar seker het hulle begin terugdruif wegdrui van die God af, wat hulle lief het. Met tyd het hulle anders begin leef, hulle het anders begin optree, as wat hulle beloof het. Dit het eindelijk maar daarop neergekom, dat die mire weer afgebrek is. Dat die mire platgeleid. Dit wat veronderstel was om hulle te beskerm, om hulle securiteit te wees, hulle verhouding met God, hulle verhouding met mekaar, die feit dat hulle anders moes wees, as die ongeloofig is, hy was afgebrek. Weet die broers en sisters, dit het my laat dink, um, ek dink baie keer, dit is om iets totaal van niets af, te bouw. Om totaal van, van niets af, van af as het ware, te begin. As om iets wat reeds bestaan, in stand te hou. En miskien is het ook so in, in ons verhouding met die Heere. Miskien is het ook so in die kerk. Wat ons verhouding met die Heere aan betref, is het miskien nodig dat dat die mens ook by een punt kom dat jy sê, maar nou, Heere, wil ek hy, hy moet van af, van niets af, met my begin. Jere, vir al die goeders van die verlede uit, en begin vandag niet met my. Begin vandag niet met ons. Jere, begin vandag niet met ons gemeentes. Begin niet met die kerk. Ons, ons is betekend hier gefrustreerd, denk ek, met die kerk. Ons hoor dit. Um, ek het ook Iwester hier neergeskryf dat Ek denk ons spreek ook baie keer vir die verkeerde mense. Dit is deel van ons frustratie, telk. Ons raak gefrustreerd met mekaar, ons raak gefrustreerd met die wereld. Misschien omdat ons bezig is met instandhouding, omdat ons nie noodwendig meer met radikale hervorming, soos met die bou van die meer en die herstel van die tempel en die stad bezig is. Ons funksioneer re en nie altyd pro-actief nie. Misschien is dit daarom toch ook goed dat ons in 'n kleiner kring dit hoor en dit met mekaar deel. Hie die frustratie. Maar ons is die heel tyd re bezig. Ons is die heel tyd om in stand te hou. In die laaste verse van Nehemia'se boek, um, bid Nehemia drie keer vir homself. Het is eindelijk aangrijpend, voordat ook een of twee keer het ons gestrand gesien, in die laatste hoofstuk drie keer, weer na dat tien, twaalf jaar verloop het, sê dat hy die vorige keer in Juda was, en is nou terug, en hy beleef dit alles daar in Juda, en hy tree op, en dan bid hy, In vers 14. Onthoud toch wat ek gedoen het, my God. Moet toch nie dat my liefdesdade, wat ek vir die huis van my God en vir sy diens gedoen het, vergeet raak nie. Vers 22. Onthoud toch ook dit, my God. ontferm u oor my in die groot liefde. En ook die heel laatste vers, die heel laatste reelkie. Voor Nehemia die laatste punt. In sy, in sy boek neersit, onthoud dit, tot my voordeel, o God. Ek dink, het is belangrijk, dat, dat ons dit vanavond hoor. Een kerngroep, uit die kerk, uit die gelovige gemeenskap, in Harry Smit, uit ons twee gemeentes. Nehemia kon, een monument van onself, gebouw het. Nehemia kon 'n een koperplaat laat grafeer het en op die meer laat aanbring het met die woorde opgerig dier dominee Nehemia die groote. Hy kon hierdie meer laat noem het die Nehemia meer. Hy kon die stad erdoop het na die Nehemia stad. Hy kon breed bors rondgestap het in Juda in Jerusalem, maar hy doen het nie. Hy kon gesê het, kyk wat het ek alles vermag, hy soek nie die eer nie, hy soek nie erkenning nie, dit gaan nie oor die erkenning van mense nie, dit gaan nie oor die gouwe handdruk nie, dit gaan nie oor die klop op die skouwer nie. Um, Ina had daarna verwees met die voorsang, al wat Nehemia vir homself vraagt, is die genade van God. Dit is ongelooflik. Nou jy weet, uit die genade van God kan ek lewe. In die genade van God is daar hoop. As goeders rondom, om nie sin maak nie. Selfs by die tempel maak het nie sin nie. In hierdie Godstad in Jerusalem maak het nie sin nie. En hy jy me al sê dalk vir homself is dalk een stemmiekie wat sê, jy. Um, maar jy dan so hard probeer, dan, dan onthou hy die genade van God. En hy beroep homself as het ware op die genade van God. Hy bid dat sy gebede en sy werk en sy geloof nie te vergeef sal wees nie. Hy, hy bid as het ware, Heere, ek bid dat daar een dag sal kom, wat ek vir u sal oor sê, mooi so, goeie en getrouwe diens knig. As alsof nou, nou jy my sê, heren, maar al, al is dit wat ek gedoen het tot u eer, uiteindelijk die enigste oorblijvende bewys van getrouheid aan u woord, onthou dit dan tot my voordeel. Onthou my gebede, Onthou my werk in die groot genade. Broers en sisters, ek dink, elke gelovige, elke oprechte kind van die Heere, mag dit bid. Ek dink, jy mag dit bid. Jy mag dit vir jouself bid. Ek weet nie wat jou omstandighede is nie, die persoon langs jou weet nie wat jou omstandighede is nie. Ons ken nie altyd die pad wat die Heere met ons loop en ons met die Heere nie. Ons loop in hierdie wereld. Ons loop in hierdie wereld met alles wat ons confronteer, dit wat van ons deel is, die lief en die leed wat deel is van, van die leven hier op aarde. Ons loop in ons land, een specifieke pad, ons loop in ons dorp, een spoor. Die meeste van julle kom in leeftijd met die kerk baie al lang met hierdie gemeente, ons mag het vir ons self bid. As het betekent hier vir ons voel, dinge rondom ons in die wereld is bezig om in mekaar te val. Moe nie moedeloos word met Jerusalem nie. Moe nie moedeloos word met Jerusalem nie. Moe nie moedeloos word met jou omstandighede nie. Moe nie moedeloos word met die tyd waarin ons leven nie. Moe nie moedeloos word met jouw familie nie. Moe nie moedeloos word met die mense wat saam met jou die pad loop nie, met ons land en met ons dorp. En kom ons sê nou maar ook met die kerk, wat ons baie keer vraagtekens laat maak nie. God roep ons om constructief en gefokus besig te wees om oorals tekens van sy koninkryk in hierdie wereld op te rug. Ons het gesê dat Nehemia en Esther en, en Malahagie, wat die laatste boek in die oud-testement geskryf het, hulle was allemaal tydgenote, al kry ons vir, vir Esther en vir Esther en vir Nehemia vroeger in die, die bybel. Hulle was allemaal tydgenoot, hulle het opgetree so 450, 400 jaar en selfs korter voor die komst van Christus. En ons krijg aan die einde van die oud Testament, in Malahagie 4, heel aan die einde, in die laatste oorstuk van die oud-testement, by die tydgenoot van Malahagie, uh, by, by die tydgenoot van Nehemia, kry ons by Malahagie, wat seker ook Nehemia sy hart gehoor het, wat Nehemia se woorde gehoor het, en sy hart geken het, oor ons in Malahagie 4 vers 2, hierdie woorde, maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn, met geneesing in sy strale, Julle sal vry word en bok spring soos vetgemaakte kalvers. Ek dink ons moet vanavond ook vir mykaar sê as gelovig is. Dit gaan nie oor godsdienst nie. Dit gaan nie oor theologie nie. Dit gaan oor God. Dit gaan oor God. As ons as gelovig is dit ontdek, dat dit gaan oor God dan gaan nou vir ons een licht op. Maar vir julle wat eerbied het, vir my naam, sal die son van redding schuin, met geneesing in sy strale, julle sal vry word, julle sal bok spring, soos vetgemaakte kalvers. 400 jaar later, is Jesus gebore in Bethlehem, in die Judea, om hierdie vryheid, hierdie redding, hierdie geneesing, te kom aankondig. En jou en my roeping, as geloviges, as disciples, ook as deel van die kerk, en deel van die gemeente, is om hierdie boodskap, van redding, en verlossing, en geneesing, te verkondig. Om het verder te dra. Ons kan nie op een ander fundament bou, as dit wat reeds gebou is nie. En die fundament, is Jezus ons verlosser. Daar is hoop vir Jerusalem. Daar is hoop vir Jerusalem. As ons aan hierdie boodskap vasthoud, morgen kan verseker beter wees as vandag. Amen.